0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那今天的这期节目，我想和大家一起聊一聊玄幻题材的影视化改编。那说起来，仙侠玄幻，尤其是东方奇幻，早已经成为一个海纳百川的庞杂门类，在这个标签下有着无数的网文，同时这也是一个影视题材改编的重灾区。被毁了这样的评语，几乎伴随着大多数玄幻小说 IP 的改编。最近营销比较卖力的是某库的长月烬明，在此之前还有春季的虫子，可以说在2023年的春季的玄幻题材的影视化改编当中，到目前为止还没有出现爆款。那既然说到了玄幻题材的影视化改编，在此之前我们还是要来普及一下什么是玄幻。据说玄幻这个词汇最早来源于黄易的作品，那后来在2000年左右网络文学。创作的一个高峰期当中，许多夹杂着穿越、西方魔幻、武侠和科幻元素的小说涌现出来。因为它繁杂混乱、难以定性，所以大家逐渐统一归纳成一个词“玄幻”。所以，严格来说，仙侠玄幻并非是一种固定的类型，而是对某一种题材元素的约定俗成的合成。通常我们所说的玄幻小说，其实是指脱离了现实范畴的一切文学，而奇幻、魔幻、玄幻、科幻、仙侠等都属于幻想类的小说。当然，这其中也有一部分大杂烩，是好几个元素一起杂糅，很难以明确的分类。总体来说，玄幻最重要的一点就是它的剧情必须在完整的世界观为基础上进行一种幻想创作。与魔幻建立在西方元素的魔法基础上不同，玄幻大多数是建立在东方元素基础上的故事，基本属于传统的东方幻想类的小说。作为一种类型，玄幻也有很多的受众。那不知道大家有没有注意到，最近几年的玄幻题材的影视化改编，有一个非常陈旧的套路。也就是说，虽然我们看到了无数属于东方的瑰丽想象，但无论多么庞大的叙事，我们还是能从大同小异的世界观里看到几乎雷同的爱情故事。复杂神秘的设定往往只是用来烘托主角高贵身份的一个背景，万变不离其宗。故事内容的核心还是男女主角之间比较套路的爱情关系。在最近几年的玄幻的影视化改编当中。在很多古风仙侠的设定里，几乎所有的人物成长都需要用爱情来失恋。在这里，我真的很想问一句：恋爱脑是东方特色吗？在西方文学的设定里，魔界很奇幻，人物的成长是要靠拒绝诱惑来一路披荆斩棘。哈利波特也很奇幻，主线是集中于主人公和正义人群如何来破除来自威权的恐惧。但是画风转到中文世界里，在我们的玄幻设定当中，永远是爱情、爱情、爱情，不论是 BG 还是 BL， 总之在人鬼妖魔神仙等诸种物种的设定当中，不爱的死去活来就无法推进剧情。那说起来，随着时代的发展，高投入和精细化工业化改变了五毛特效的尴尬，但在很多时候花了很多钱的矿洞特效之下，我们仍然看不到角色成长的意义在哪里。从这个角度来说，玄幻的影视化改编真的很难吗？让我们来梳理一下，在2005年的剧集《仙剑奇侠传》开始的时候，算是给玄幻开了一个好头。至少在这个故事当中，人物确实在恋爱之余成长了、成熟了，而不是像后面的一些玄幻仙侠题材当中，你谈了三生三世或者十生十世的恋爱，人还是那个人。对于在节目刚开始提到的某库的这部《长月烬明》的剧集原著，我并没有读过，但从小说的题目看，它有着非常普通的网文风，黑月光拿稳 b 1剧本。最近几天，如果想在社交媒体上不刷到它都很难。但我觉得，如果它的口碑和收视率无法再继续攀升的话，不要说成为爆款，可能对于投资方来说，过损一点都会成为一个问题。如果认真梳理一下我们所熟知的带有玄幻题材的仙侠剧，其实可以看到中国古装电视剧发展的一个脉络。因为仙侠并不是一个完全独立类型的存在。究竟是从什么时候开始，我们的玄幻？题材当中只剩下爱情、爱情、爱情了呢？如果把时间长度拉长一点的话，我们可以以三个剧来为观察样本来看一看它的创作途径是怎样产生转变的。首先，我们不得不提到二零零五年的剧集《仙剑奇侠传》。如果现在回想来看呢，《仙剑奇侠传》一播出的时候，武侠剧的兴盛时期还没有完全的过去。同年再播的武侠剧有《天下第一》《小鱼儿与花无缺》等等。事实上，武侠与仙侠之间的联系千丝万缕，《仙剑奇侠传》的出现，某种程度上也可以被视为武侠剧的一种革新和扩容。抛开奇幻的仙的元素，《仙剑奇侠传》本质上还是一个传统的武侠故事。渔村的店小二李逍遥，原本是一个不学无术的小混混，机缘巧合之下，得到了蜀山九剑仙传授的。御剑术等法术，一路过关斩将，打怪升级，结识了一众好朋友，并肩作战，并最终成长为一代剑侠，打败了大反派拜月教的教主，拯救了黎明苍生。那剧中的李逍遥与赵灵儿、林月如的感情纠葛，我们可以完全与《倚天屠龙记》当中的赵敏与周芷若，《武林外传》中的朱七七与白菲菲这种经典的红白玫瑰模式来做对照。虽然《仙剑奇侠传一》当中有南诏国的存在，但那仅仅是作为女主角赵灵儿身世背景出现，对于整个世界观来说，它的占比并不重要。因此，《仙剑奇侠传》是相对纯粹的江湖叙事，人物的动线是以个人成长为主线，是以乱世中的行侠仗义、匡扶正义为主题，包含着对抗权威、心怀天下的济世情怀。而加入御剑法术、灵珠神器、仙妖道法等奇丽的奇幻元素，在创造视觉奇观的同时，给故事也增添了一些神秘的浪漫主义色彩。而到了2009年《仙剑》系列的下一部《仙剑奇侠三》当中，故事的主线虽然大差不差，依旧是底层小混混男主打怪升级，成为一代大侠，拯救苍生的故事。但这个故事当中融入了轮回转世的元素，也增强了剧中角色的宿命感和羁绊感。相比于《仙剑奇侠传一》《仙剑奇侠传三》当中，将世界观进一步的拓宽，加入了天庭神界的存在。天庭当中有君主天地，臣子飞鹏，侍女夕瑶，将我们古装剧当中庙堂的叙事巧妙的融合到了仙侠的故事当中。值得一提的是，剧中对于天地形象的塑造，并不是一个伪光正的君主，而是一个保守、无奈、痛苦，在权力和责任中挣扎的中年人的形象。而男主角景天和他的前世飞鹏则是打破陈规的反叛者，两部仙剑的结局其实都走向了牺牲个人拯救苍生，充满了侠之大者为国为民的情怀。所以从这个意义上来说，他还是靠近武侠的元素更多一些。到了二零一四年的《古剑奇谭》，虽然还是在讲小人物成长逆袭的旧时故事，但主角的成长已经从小我到大我的这种武侠叙事转向了一种对自我的找寻。而就在这部剧之后，出现了一部仙侠玄幻的分水岭之作，那就是《花千骨》。从《仙剑》的游戏改编时代，正式走向了小说改编的大女主时代。虽然《花千骨》从类型上来说，仍然是以江湖门派为框架、游侠故事为主的江湖叙事，但其中对于侠义精神的表达，几乎都被个人的爱恨情仇所取代。剧中主角拯救苍生的意义，也从个人的崇高牺牲，转变为对凄美爱情的衬托。主题表达也转向以个人情感为中心，这种价值取向在之后的玄幻仙侠剧中层出不穷。那到了二零一七年的《三生三世十里桃花》，则继续将某种阶级设定植入到整个仙侠体系当中。剧中将神族、青丘、异族的问题抗礼作为一个重要的背景，在仙侠剧当中植入了宫斗的戏份。那也正是从这部剧开始。我们的玄幻题材的改编有越来越弱的倾向，这种弱既体现在人物设定上的弱，又体现在故事叙事上的弱。《三生三世十里桃花》到底说了什么呢？女主角白浅是青丘狐帝的小女儿，失去了法力与记忆，落入凡尘，与天孙夜华相爱。爱慕夜华的素锦逼他挖去白浅的双眼，白浅绝望跳下诛仙台恢复记忆，却饮下了忘情药。经过一系列的误会迫害和解，男女主人公最终成为眷属。看上去是真爱冲破了三生三世，实际上只不过是借着反复的失意梗来讲述的老套爱情故事。事实上，除了人物设定的弱，还有一种剧情设定的弱。当仙侠剧的主角在高贵身份的自矜中打转，最初的仙侠带来的那种潇洒肆意、神秘浪漫感就慢慢消失了。而当神仙们个个都把结婚生子、谈恋爱当做天大的事忙前忙后的时候，从前仙侠故事里那种冲破命运枷锁、追求真爱的晋级感和戏剧张力也被彻底消解了。仙侠玄幻题材成为了爱情故事的背景板，不再具有一种特殊的意义。虽然这几年也有一些仙侠玄幻的题材会有一定的热度和口碑，比如像2018年的《香蜜沉沉烬如霜》，或者是2019年的《陈七元》， 2 0 2 0年的《琉璃》，但是想让仙侠剧再恢复到《仙剑奇侠一》那种火爆的程度，还是有一定的差距。不光是女性向的玄幻仙侠剧难以出现爆款，其实男频小说改编的玄幻剧也没有出现爆款。因为事实上，从内容本身来看，男屏 IP 所沿袭的武侠小说的套路，也就是底层男主的打怪升级和逆袭的故事里，也鲜少有改变的可圈可点的剧作。事实上，男屏小说的影视化改编一直存在着一定的矛盾，也就是说，影视剧的很多受众是女性观众，但男屏小说中的主要读者却是男性观众而已。而很多男频小说当中常见的一种暗黑风啊、大开金手指啊这样的爽文风格，并不完全适用于影视化的改编。第一是在改编尺度上不好拿捏，你也改的不会彻底；第二就是在当下的市场当中，很容易舆情翻车。披着玄幻仙侠外衣的古装甜宠剧，在我看来，就是更加难以成为爆款。因为它当中所宣传的那种被男性宠爱与呵护，就是女性存在的最大价值的这种价值观，完全不能吸引新时代的女性观众。在影视剧的背后，往往折射的是一种社会心态，而玄幻仙侠的古装剧所描绘的，通常都是当代人的所思所想。对于某些含有玄幻仙侠题材的古装甜宠剧来说，它所刻画的女性人物的自我意识，仍然处在非常初级阶段的初级阶段。可能他们生活的重心不是和同性勾心斗角，就是为男性争风吃醋。而在目前我们所能够看到的玄幻题材的影视化改编当中，我们鲜少能够看到一种女性对自我价值独立的思考，以及通过奋斗创造出自己的生存天地。而可能这样塑造人物的作品才具有真正的进步意义。因此，在玄幻题材的这种影视化改编当中，无论是男频小说还是女频小说，都越来越难出现爆款。我觉得仙侠玄幻的这种题材，作为一种东方传统文化影响下的特有题材，很多剧起源于一种传统神话，或者是对于神话的再创作、再想象。它当中有很多中国文化的古典韵味、写意之美，也能够容纳一些天马行空的瑰丽想象。那如果仅仅作为一种甜宠爱情故事的佐料来讲的话，其实是浪费了这个题材。说到这里，好像我也不能够给。好的玄幻下一个定义，但是我还是想和大家分享一下为什么仙侠玄幻题材的影视化改编越来越难。这当中有一部分原因是社会背景的原因，有一部分原因也是我们投机取巧的原因，还有一部分原因是好像某种程度上我们的创作的路径也越来越狭窄。十几年的时间，我们的玄幻仙侠题材变了又变，它从最初的侠之大者为国为民，转变成了今天的卿卿我我。过家家式的恋爱，是我们在变得越来越幼稚吗？还是其他的什么原因？我觉得这背后有许多能够引起我们反思的地方。下一个爆款在哪里？我不知道，但我还是希望能够有一些多元化的、多题材的玄幻、仙侠题材的改编，而不仅仅只停留在现在越来越萎缩的甜宠市场上。那今天想和大家分享的就是这些。茶水间特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见
1: 。时光穿不断流转在从前。亘古的变迁不是遥远，再有一万年，深情也不变，爱像烈火般蔓延，几许条长线盘旋在天边。沉浮中，以为情深缘浅，你再度出现，我看见誓言，承诺在水天
2: 之间。My.、No.